0: Mich erreichen regelmäßig Fragen zum Thema CRM. Also es ist eigentlich wöchentlich, dass ich gefragt werde, Simone, kannst du nicht irgendeinen CR, irgendeine CRM empfehlen? Simone, ich fange gerade an. Was macht denn da irgendwie Sinn? Und ich muss jedes Mal mit der Schulter zucken und sagen, ich habe gar keine konkrete Empfehlung. Ich kann nur eine Liste schicken. Und dann kommt irgendwie so eine Liste von 20, 25 Suppliern. Und äh, ja, man ist so schlau wie vorher. Aber ähm, deswegen habe ich mir gedacht, ich lade doch jemanden ein, der da so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen kann. Und das ist äh, Jürgen, Jürgen Schäfer. Den kennst du auch aus dem Podcast Nummer 142, wo es ums Thema Green Recruiting ging. Jürgen arbeitet bei der Entero AG als Director und ähm, ist dort zuständig für den Vertrieb ähm, im Bereich Bewerbermanagement-Software auf der Basis von Salesforce-Technologien. Jürgen hat über 20 Jahre Erfahrung in der Personaldienstleistung und kann uns sicherlich zu Sinn und Zweck und weiß sich nicht allen Fragen rund ums Thema CRM ähm, erleuchten. Deswegen sage ich erstmal, Jürgen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und heute wieder da bist. Hallöchen.
1: Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin Simone Straub. Hallo Simone, ja ich freue mich wieder dabei sein zu dürfen, insbesondere im trüben Januar.
0: Im trüben Januar, genau. Wir, du erleuchtest praktisch den Monat Januar. Ich mag den ehrlicherweise auch nicht so. Es ist so, wenn alles so schön muckelig ist im Dezember und die ganzen ja. Lichter und dann muss man irgendwie im Januar abschmücken und dann ist alles so dunkel und genau. hart. Aber wir haben uns ja jetzt heute das fancy Thema <lacht> CRM <lacht> angelacht äh, und erleuchten damit ähm, auch, äh, sage ich mal, die Personalberaterwelt. Ähm, jetzt bin ich tatsächlich, wir hatten ja auch ein Vorgespräch, das wisst ihr ja auch, liebe Podcast-Hörer, dass wir uns natürlich immer ordentlich vorbereiten und ähm, da sind wir eigentlich im ersten Schritt erstmal drüber gestolpert, dass es doch einiges an Abkürzungen gibt, ne? CRM, ja. ATS, Bewerbermanagementsystem. und ich habe äh, jetzt gerade auch in der Beschreibung zu deiner Tätigkeit bin ich nochmal drüber gestolpert, okay, äh, Vertrieb, Bewerbermanagementsystem. das heißt, Du, ihr vertreib, vertreibst du oder, oder berät, berätst du gar nicht zum Thema CRM? Jetzt erleuchte uns doch mal, was ist CRM, ATS, Bewerbermanagementsystem? Ist das irgendwie alles eins? Was braucht man? Ha, spannend.
1: Okay, ja, dann steige ich mal ein. Genau, also ja. da sind immer so einige Anglizismen entstanden. CRM, ATS, BWMS. Also CRM steht ja für Customer Relationship Management. Oder auch Kundenbeziehungsmanagement. Mhm. Das, der Begriff ATS ist ein Stück weit, hat sich aus der Dynamisierung des Recruiting-Marktes entwickelt. Ähm, am Anfang stand das Bewerbermanagementsystem und das hat so ein Stück weit verstaubten Charakter, so als wenn ich die Kandidatinnen und Kandidaten irgendwo nur verwalte. Ja, da habe ich dann einen CV, den hole ich aus dem Ordner raus und dann mache ich irgendwas mit dem. Mhm. Und das Applicant-Tracking-System, das äh, letztendlich das impliziert schon das, das Wort. Da möchte ich natürlich den Kandidaten, äh, die Kandidatin auch. Auf ihrer ganzen Reise in meinen sozusagen als Arbeitgeber, als potenziellen, möchte ich begleiten und aber auch über den Kommunikationsprozess begleiten. Und diese Prozesse sind heute viel dynamischer, weil wir haben viel mehr Medien, Stichwort soziale Business-Medien, wo sich potenzielle Kandidaten tummeln und nicht nur einfach, ähm, sage ich mal, jetzt die Webseite, sondern ich habe es also viel interaktiver. Und deshalb ist CRM und ATS, das sind eigentlich so die beiden Begriffe, die sich da so herauskristallisiert haben, die ähm, mittlerweile auch in den Sprachgebrauch von deutschen Unternehmen oder im Dachbereich ähm, durchaus Verwendung finden.
0: Also ist jetzt praktisch das Bewerbermanagementsystem im ATS mit drin oder hat das? Genau,
1: genau, das okay. ist mit drin. Also im Prinzip, wenn ich jetzt mal, da wir ja so überwiegend jetzt Zuhörer haben, gehe ich mal von aus aus dem Bereich Staffing, Personaldienstleistung, mhm. Recruiting geht es eigentlich darum, dass man ähm, letztendlich beides, also ein CRM und ein ATS, auch idealerweise in einem System wiederfinden sollte. Es gibt durchaus aus meiner, ich sage mal, Arbeitstätigkeit bekomme ich das ja auch mit bei Ausschreibungen Unternehmen, die sagen, ja, wir haben die Kunden getrennt von Bewerbern und das ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß, weil ähm, wenn ich mal darüber spreche, jetzt was ein CRM ja ausmacht, ich ermögliche mich ermögliche ja im Prinzip mit dem CRM 360-Grad-Blick auf alle Kunden-Touchpoints äh, oder Kundenkontaktpunkte und Kandidatenkontaktpunkte. Ich möchte mhm. ja letztendlich einen über, übergreifenden Blick haben, welcher Kandidat redet gerade mit mir, mit welchen Kunden habe ich was zuletzt gemacht. Also letztendlich ist es ja ein bisschen erweitert jetzt mit dem ganzen Thema CM.
0: Ich kann mich erinnern, ähm, ich habe ja bei K2 mal gearbeitet. K2 Partnering ist ja auch eine ähm, mhm. Personalvermittlung überwiegend im Bereich Contracting und da hat der Unternehmensgründer, hat damals schon gesagt, also er hat genau dasselbe gesagt wie du, ne? Ähm, eigentlich Kandidat und Kunde macht eigentlich keinen Unterschied, weil ein Kandidat kann immer auch ein Kunde sein und andersrum, jetzt im Contracting vielleicht nicht unbedingt, mhm. aber ähm, also ja, irgendwann dann ja vielleicht ähm, schon. Also das heißt, wir hatten ja. damals auch nur einen Datenpool und dann hat praktisch die Art und Weise, wie man das Ganze selektiert hat, den Unterschied gemacht, ob ich jetzt eine Kundenliste selektiere oder eine Kandidatenliste. Wäre das dann auch so dein Verständnis, dass man sagt, man wirft ja. irgendwie alles zusammen in einen und je nach Bedarf selektiert man sich, was man gerade braucht?
1: Genau, im Prinzip ähm, hat man genau den Blick, wie du gerade formuliert hast. Man hat ja letztendlich, man möchte als Recruiter, Recruiterin, möchte man ja im Prinzip wissen, wenn ich mal direkt aus der Praxis spreche, bei welchem, Kandidaten, äh, bei welchem Kunden habe ich welchen Kandidaten wann vorgestellt? Was war da das Ergebnis der Interaktion? Und so sind praktisch der Account, also der Kunde, meinetwegen jetzt die, die BMW AG, um irgendein Unternehmen mal zu nennen, da möchte ich jetzt wissen, äh, wann habe ich da wen vorgestellt? Und habe ich ja vielleicht sogar, wenn ich Personaldienstleister bin, mehrere Vertragsformen nach dem Motto, ich habe die und die Mitarbeiter im Rahmen der AU, den habe ich im Rahmen der Personalvermittlung, die habe ich sogar noch Freelancer. Das möchte ich ja möglichst auf einen Blick und möglichst schnell haben, weil wir wissen ja immer, dass... Äh, einer der Wettbewerbskriterien bei Personaldienstleistern, bei Recruiting-Firmen ist ja dieses, wie schnell bringe ich den Kandidaten zum Kunden, wie schnell kann ich ihn platzieren? Und je schneller ich mir diese Übersicht verschaffen kann, desto einfacher ist das. Und deshalb ist genau diese Verbindung von Kandidat zu Kunde eigentlich essentiell, um schnell agieren zu können.
0: Naja gut, aber und das andere wäre ja zum Beispiel auch, dass ja manchmal, also die Kunden ja nicht nur per se nur Kunden sein müssen, die können ja auch irgendwann, Kandidaten sein. Also ich ähm, trainiere ja, zum genau. Beispiel auch immer in meinen Recruiting-Trainings, dass ich sage, Mensch, schaut auch hin und wieder mal in die Kundendatenbank, wenn ihr das getrennt habt, ob sich da nicht vielleicht ein Ansprechpartner verirrt habt, den ihr eben auch als Kandidat ansprechen könnt. Gerade bei höheren Positionen ja kriegt man es vielleicht gedanklich nicht wirklich zusammen, dann äh, hat man irgendwie ganz viele Head-of-Marketings im System, sucht irgendwann mal einen, aber registriert irgendwie gar nicht, dass auf der Kundendatenbank ganz viele ja
1: rumliegen.
0: Ja. Ne? Genau,
1: aber das ist ein guter Punkt, den das hat auch schon ein Stück weit eine, sage ich mal, eine, eine funktionale Ausprägung. Das heißt, im Prinzip ein gutes CRM-System, da kannst du Kontakte und Kandidaten sozusagen simultan verwalten, weil ich sage immer, der Kandidat von heute könnte der Kunde von morgen sein oder naja, ne, umgekehrt halt. Es ne. kann ja auch ja. sein, dass irgendein Manager freigesetzt wird und auf einmal jetzt wieder dann auf der Suche ist, der wird dann halt zum Kandidaten und der Kandidaten, den du platzierst, der erinnert sich gerne an dich, weil du ihn platziert hast und beauftragt dich dann, vielleicht sein Team zu staffen. Mhm. Deshalb ist es ganz wichtig, das Film, da ist schon eine Eigenschaft von einem CRM-System, was sehr wichtig ist, dass man diese äh, diese Kandidaten und ähm, in, und Kontaktpersonen, im CRM sprechen wir dann von Kontaktpersonen oder Kontext, dass man die auch dann intelligent miteinander verknüpfen kann. Aber es gibt mhm. noch einen weiteren Punkt, dann haben die, haben die meisten gar nicht auf dem Schirm beim CRM, mhm. und zwar auch die Wettbewerber. Ich kann einen Wettbewerber als Kunden anlegen, das machen manche Unternehmen auch. Die wollen nämlich dann genau wissen, okay, bei dem Kunden weiß ich ganz genau, da ist noch der und der Anbieter mit drin und der hat die Stärken und Schwächen. So kann ich eine intelligente Beziehung aufbauen, sodass ein CRM mir ermöglicht, sogar nicht nur jetzt Kandidaten und Kunden, sondern sogar Wettbewerber, mhm. aber auch Stakeholder oder Multiplikatoren. Also wenn ich jetzt Mitglied in einem Verband bin, wie zum Beispiel beim EBSCO oder beim IGZ oder BAP, aber ich auch Ansprechpartner, die für mich Multiplikatoren sind. Das heißt, das mhm. CRM, hat eigentlich einen übergreifenden erlaubt mir eine übergreifende Sichtweise auf meinen Markt und nicht nur die Kunden, sondern wirklich auch meine Beziehungspersonen, Multiplikatoren aus Verbänden, aber auch aus ähm, aus dem Wettbewerb. Und dann ist das Ganze rund.
0: Hm. Na gut, das ist ja dann wahrscheinlich die Charakteristik die ich dem Kontakt gebe, oder? Ich muss ja den, der Kontakt mhm. wird ja dann erstmal angelegt und dann ist es ja erstmal nur ein Kontakt und dann durch die Zuordnung, ob es jetzt zu einem Verband gehört oder zu einem äh, Unternehmen jetzt gehört, kommt vielleicht noch ein, keine Ahnung, ein Schlagwort Multiplikator dazu und dann kann ja. ich die Person als Multiplikator selektieren am Ende, ja,
1: oder? Richtig. Mhm. Genau so läuft im Prinzip. Du kannst dann im Prinzip im, im CM-System das sollte dann auch so strukturiert sein, dass du diese Möglichkeit überhaupt auch hast, diese Differenzierung darzustellen. Hm. Es gibt ja durchaus, da kommen wir ja glaube ich später zu, um CRM-Systeme, abhängig von auch deinem Budget oder was die halt so kosten, können manche Systeme das halt. Aber da muss ich auch wissen, will ich das überhaupt? Ist das für mich eine Anforderung, die ich bei der Auswahl eines CRM-Kriteriums bzw. eines CRM-Systems benötige? Ja, also
0: also wenn, ich dich jetzt, wenn ich dich jetzt äh, richtig verstehe, dann würdest du, immer dazu raten, ein System zu wählen, was äh, beide Seiten integriert. Also sich nicht ein extra ja. Bewerbermanagementsystem anzulegen und ein extra CRM, also eine Kundendatenbank, sondern zu genau. sagen, ich nehme ein CRM, was beides ermöglicht, beides zu verwalten. Genau,
1: genau. ich nehme ein, ein System, was sozusagen ein CRM und ATS ähm, beides innehat und abbildet. Damit habe ich auch, ähm, sage ich mal, kein Trouble, wenn es irgendwie darum geht, irgendwelche Schnittstellen zwischen zwei Silos zu schaffen, also ich habe einmal CRM, einmal ATS getrennt, dann reden wir wieder über Schnittstellen, ich muss das verbinden, dann gehen Daten hin und her. Das einfachste und auch vom Kosteneffizientesten ist natürlich, wenn man nicht CRM und ein ATS in einer Plattform vereine.
0: Mhm. Jetzt ähm, habe ich ja vorgele vorgelesen, ja, ertappt, <lacht> vorgelesen vorhin, dass du für den Vertrieb <lacht> für den Bereich Bewerbermanagement Software auf Basis von Selbstverständlichkeit zuständig ja. bist. Also aber dann vertreibt ihr jetzt kein CRM, sondern bewerbermanagement software
1: Nee, beides. Also im Prinzip ist es so, dass wir jetzt letztendlich kein Software-Vendor sind, also wir sind kein Software-Herausgeber, ja, ja. sondern wir konfigurieren einmal die Software, die von anderen Anbietern kommt, wie mhm. zum Beispiel jetzt Salesforce oder auch MySolution oder Bullhorn, um mal so ein paar zu nennen, dass es das gleiche Chancen hier sind, mhm. um, die konfigurieren wir nur. Was wir aber auch machen, wir evaluieren. Das heißt, wir haben jetzt auch eine Anfrage bekommen, ja, wieso genau jetzt passend zum Podcast, wir suchen ein neues äh, CRM-System.
2: Mhm. Und es gibt
1: zwei Szenarien. Ähm, nehme ich jetzt, äh, habe ich so einen grüne Wiese-Approach, also habe ich jetzt fange ich jetzt bei null an, oder nehme ich das jetzige System und erweitere das. Also im Prinzip mhm. machen wir die folgenden beiden Punkte. Wir, wir evaluieren dann in den Markt mhm. und sind sozusagen so ein Lots oder ein Navigator, der dann dem Unternehmen, dem Kunden dann auch, und ähm, das bitte nicht mit der Brille immer, es muss immer Salesforce sein, sondern ähm, neutral sind wir dann so eine Art Vendor, der dann sagt, okay, das macht da und da Sinn. Und das andere ist halt, unser Hauptpunkt ist natürlich, klar, die Konfiguration, also das Anpassen des Systems. Eventuell auch dann die Datenmigration, wenn erforderlich. Und im Prinzip ist das so unser Schwerpunkt da.
0: Aber dann ist ja deine Positionsbeschreibung eigentlich nicht so korrekt, oder?
1: <lacht> das ist Zust natürlich
2: gut.
0: Zuständig für den Bereich Vertrieb, für den Bereich Bewerbermanagement-Software auf Basis von Salesforce-Technologien. Also das ist ja dann sehr... Du machst ja viel mehr eigentlich. Du stellst ja, ja dein Licht unter deinen Scheffel stehen. Ja,
1: ich, ich mache viel mehr, aber es ist so ein bisschen äh, gewissen, ein gewisses Understatement, liebe ich eigentlich. Von daher
0: ah,
1: okay. ähm, muss ich nicht direkt immer mit der ha Tür ins Haus fallen. Also das okay. aber vielen Dank, das ehrt mich natürlich. Treue Freitag. <lacht> da gehe ich ganz motiviert <lacht> ins Wochenende. <lacht> <lacht>
0: ähm, okay, nee, also dann sind wir da schon mal erleuchtet und es ist gut zu wissen. Also, wie du sagst, es gibt ja zwei Optionen. Entweder mach komplett neu, also eine neue. Ja. Ähm, als Software zu nehmen oder eben anzuflanschen. Jetzt ist ja. es, also klar, für größere Unternehmen ist es natürlich ein Projekt. Für kleinere ja. Unternehmen, Startups, ähm, die können jetzt möglicherweise nicht direkt ein Beratungsprojekt draus machen. Was würdest du denn sagen, ganz grundsätzlich, ab wann macht es denn überhaupt Sinn, dass jemand ein CRM nutzt?
1: Also, ich sage immer, ich habe immer so einen Lieblingssatz, sobald ich mit Kunden und Kandidaten systematisch in Transaktionen einsteige. Also, wenn ich systematisch Kunden- und Kandidatenbeziehungen aufbaue. Ähm, und das würde jetzt Sinn machen, man bezieht sich eine Frage, ähm, Anzahl der der Mitarbeiter oder generell?
0: Ob äh, einen -Sinn. Gern beides.
1: Also wenn ich jetzt in, ähm, aus meiner Berufserfahrung also so schaue, jetzt, wir hatten jetzt wirklich ein paar Mal One-Woman- one und One-Man-Shows, also mhm. praktisch Gründer, die haben von vornherein gesagt, ähm, ich möchte, wenn schon, ich mich jetzt selbstständig mache, möchte ich so wirklich das das von der Technologie her am flexibelsten und auch skalierbare System, weil mein Plan ist, also auch schon ein Stück weit nach vorne gedacht, mhm. wo möchte ich in fünf Jahren stehen? Also mhm. da würde ich sagen, macht ein System, macht im Prinzip schon bei einem, äh, bei einem Gründersinn, weil die Softwareanbieter bieten unter Umständen dann auch entsprechende attraktive Lizenzen, die dann speziell auch so runterskaliert sind vom Preis her, dass man äh, im Prinzip mit den Kunden wächst. Ja, also man kann dann teilweise Einsteigerlizenzen bekommen, die mhm. recht günstig sind. Ähm, es macht eigentlich Sinn von Anfang an, wenn ich mich morgen selbstständig machen würde, aber vielleicht, weil ich jetzt da so ein Stück weit so ein Bias habe, so eingefärbt bin, würde ich mir jetzt also auch eine Software kaufen. Aber es macht schon vom Start-up her von vornherein Sinn. Also keine Excel-Liste. Das kann man vielleicht die ersten Wochen machen. Eine Excel-Liste mit Kandidaten, eine Excel-Liste mit Kunden. Aber sobald ich dann wissen möchte, wen habe ich wann wo vorgestellt, bei wem habe ich ein Telefoninterview gemacht, wo habe ich eine Shortlist, eine Longlist äh, serviert, dann wird es irgendwann unüberschaubar und dann, dann hat man nur mehr Arbeit. Also von mhm. daher würde ich ruhig äh, das von Anfang an ruhig planen in meinem also, Budget, wenn ich, wenn ich Starter bin.
0: Mh, also am Ende reduziert ist die Komplexität, ähm, wenn ich nicht 15 unterschiedliche Excel-Listen führen muss, weil das ist ja dann meistens die Argumentation, ich kann es ja kann ja eine Excel-Liste führen und kann ja dann praktisch meine Kandidaten-Lebensläufe oder so äh, in, einfach in einen Ordner packen, in einen Microsoft-Ordner äh, irgendwie genau. Dateiordner und dann, dann äh, durchsuche Klar. ich die Dateien, wenn ich da was brauche. Aber Richtig. klar, ich meine, in dem Moment, wo ich plane zu skalieren, dann ist sicherlich sinnvoll, schon so früh wie möglich anzufangen, weil wenn man irgendwann dann mal, weiß ich nicht, hunderte von Lebensläufen nachverschlagworten muss oder einführen genau. muss, dann ist das sicherlich ähm, ärgerlich. Und wenn man einen Anspruch an eine Performance hat, dass man sagt, okay, irgendwann, ne, man möchte nicht nur irgendwie das Geschäft machen, ein Lifestyle-Business haben, sondern eben ja. auch effizient arbeiten, dann ermöglicht natürlich auch die Software ähm, nochmal, ja, Komplexitätsreduktion, äh, besseres Nutzen von Synergien, ähm, schneller sein in Vorbereitungen und so weiter ne, und Auswertungen. Mhm.
1: Genau, und vor allen Dingen, was auch wichtig ist, ähm, in den letzten Jahren ja selbstverständlich geworden ist, die Anbindung an soziale Business-Medien. Wir wissen ja, die, die, die sage ich mal, vitale Diskussion im Markt über Xing oder oder LinkedIn, was ist besser, auch für den Recruiter, die Aha. mittlerweile eigene Produkte geschaffen haben. Also so ist es nicht mehr so wie früher, dass man halt einfach nur die Webseite hatte, aber mittlerweile hat man ja mehrere Kanäle, die man bedient, wo man sich Kandidatinnen und Kandidaten suchen muss oder Inter Interaktion letztendlich sucht. Und wenn man natürlich ein CM hat, was dann so Standardverbindungspunkte hat zu diesen äh, Medien, zu diesen Systemen, was es ja durchaus gibt, macht das Leben nochmal leichter halt noch. Ne?
0: Warum sollte man denn, weil du es jetzt gerade auch ansprichst, man könnte ja theoretisch mit einem ähm, LinkedIn-Sales-Navigator und, weiß ich nicht, einer Recruiter-Lizenz sowohl seine Kandidaten als auch Kundenkontakte verwalten. Das würde ja auch gehen. Aber auf der anderen Seite bist du halt dann nur auf den Kanal auch begrenzt. Ne? Also es ja, ist ja auch richtig. im Prinzip eine Art CRM. Ja,
1: das stimmt. Durchaus. Also ich habe wirklich auch ähm, potenzielle Kunden und Kundinnen, die sagen, ja, ich habe potenziell genau, was du gesagt hast. Hm. Genau diesen use case ähm, würde reichen, aber jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Was ist denn, wenn du jetzt zum Beispiel dann auch ähm, Lebensläufe passen willst, also die Informationen aus Lebensläufen direkt in dein System integrieren willst, dann bist du schon, kommst du mit LinkedIn und so weiter schon nicht mehr weiter. Also man mhm. kann damit arbeiten, klar, das geht. Würde ich auch vielleicht die ersten Monate machen, aber man, man kommt immer dann sehr schnell an die Grenzen, wenn man dann Lebensläufe systematisch sozusagen matchen möchte im System und dann das kann ich dann eher mit ähm, speziellen Branchenlösungen fürs für Staffing, also CRM und ATS-Systeme für die Recruiting-Branche. Ist da mhm. besser?
0: Ähm, wenn man, sag ich mal, äh, am Anfang ist und bisher, sag ich mal, gesagt hat, äh, Excel war mein Freund und ähm, Ordnerstrukturen auch, ich möchte es jetzt aber systematisieren, wie viel Budget muss man denn da einplanen als Einzelkämpfer, der jetzt in, in der ersten Zeit, sag ich mal, jetzt nicht riesig skalieren möchte?
1: Okay, wenn man vom von einer Einzellizenz ausgeht, man muss gucken, ähm, will ich jetzt eine Software haben, so out of the box, heißt, ich bekomme eine Softwarelizenz, bekomme eine Schulung, also ein Onboarding, das mhm. geht dann zwei, drei Stunden. Mhm. Ähm, dann rede ich hier von ähm, teilweise 70 Euro pro User
2: mhm.
1: pro Monat. Es gibt aber auch Lizenzmodelle, und da habe ich auch meine Erfahrung gemacht, die gehen nach Niederlassung, wenn wir mal von den Personaldienstleistern sprechen.
2: Mhm.
1: Es gibt also CRM-ATS-Anbieter, die sagen nicht pro User, die sagen, Du kriegst, unser Modell ist pro Niederlassung. Das heißt, mhm. bei einer Niederlassungslizenz sind direkt drei User mit drin. Mhm. Also diese beiden Möglichkeiten gibt es. Also ab 70 Euro, sage ich mal, kann man einsteigen. Aber dann hat man halt, wir nennen das halt diese Out of the Box. Ne, Du nimmst mhm. das so, wie es bekommst. Und wenn du jetzt einen anderen Workflow hast, also einen anderen, ich sag mal, Bewerbungsprozess bei einer Initiativbewerbung versus gezielte Bewerbung, dann musst du das so nehmen, wie es da ist und anders geht es nicht. Und vor allen Dingen ist es auch sehr wichtig zu wissen, das ist, glaube ich, ein Punkt, der seit 2018 relevant ist, DSGVO. Für viele Recruiterinnen und Recruiter war das ein großer Schmerz, teilweise dann diese Systeme auch so, sage ich mal, zu skalieren, dass da DSGVO, also Datenschutzgrundverordnung, abgebildet wird. Und da muss man halt auch ein Auge drauf haben, ob diese Modelle, diese etwas günstigeren, auch wirklich diesen DSGVO-Prozess gut abbilden. Aber mhm. ab 70 geht ja. los, kann man sagen.
0: Mhm was würdest du denn sagen, weil ja jetzt auch nicht jeder Anbieter, sag ich mal, die kleinen und Kleinstunternehmen sozusagen möchte und die Einzelunternehmer, kannst du Marken nennen, wo man sagt, vielleicht so drei Stück, wenn man sagt, man denkt erstmal über eine Einzellizenz nach, die man sich anschauen sollte?
1: Ja, also ich kann durchaus Marken nennen, die, die wir auch implementieren, ja. die aber auch sinnvoll sind, weil die auch mit Startups arbeiten. Da ja. einmal die Firma MySolution, die ist seit letztem Jahr auf dem deutschen Markt, ist sehr groß im Benelux-Bereich.
0: Der Oliver Welz, ja. oder?
1: Ja, genau, das ja. ist der Oliver mhm. Welz. Und dann haben wir natürlich nach wie vor, ist Bullhorn auch ähm, mit drei Produkten in CEM und ATS am Markt. Also drei Produkte, die gehen genau und sagen, okay, wir haben wirklich verschiedene Marktsegmente. Also Bullhorn durchaus auch geeignet. Ansonsten sicherlich kann man, haben wir auch Executive Search Unternehmen, die direkt Salesforce sozusagen so äh, angepasst haben, dass sie oder konfiguriert haben, dass man damit auch den Recruiting-Prozess abbildet. Wobei wir immer eher dann von sogenannten ISV-Lösungen sprechen, die geeigneter sind. Independent Software Vendor heißt ISV. Das mhm. heißt also auf der Salesforce-Plattform Speziallösungen für die Recruiting-Branche. Und das ist nun mal zum Beispiel MySolution ähm, oder auch ähm, entsprechend ähm, Bullhorn. Mhm. Es gibt aber auch Lösungen wie eben das Lizenzmodell mit den Niederlassungen. Es gibt auch so Startups. Äh, da kann ich äh, Talent 360 nennen. Da habe ich mal auch mal Zeit verbracht, sitzt in Berlin, die haben auch so Out-of-The-Box-Lösungen. Also das sind dann auch die günstigeren Anbieter.
0: Was würdest du denn sagen, welche Kriterien sollte man denn bei der Auswahl von einem CRM? Äh, berücksichtigen. Vielleicht macht es auch Sinn, weil äh, wir reden jetzt spezieller ja über die Kleinen, aber ihr betreut natürlich viel auch mittelständische und große Unternehmen ähm, ja. in diesen Projekten. Vielleicht magst du es auch splitten, dass du sagst, okay, keine Ahnung, wenn es Spezifika gibt für Kleine, dann vielleicht äh, mhm. zwei, drei Punkte für die und für Große dann zwei, drei Punkte für die. Ähm, ja, was sollte man da berücksichtigen. Ja.
1: Also bei den Kriterien ist immer ganz wichtig, dass ich mir ähm, ja wirklich erstmal überhaupt ein äh, Geschäftsmodell schaffe. Was will ich eigentlich machen? Also als Geschäftsmodell, gerade bei uns in der Staffingbranche, mache ich nur Executive Search oder will ich alle Vertragsformen, will ich per Arbeitnehmerüberlassung auch machen? Ähm, also erstmal, was ist eigentlich mein Geschäftsmodell? Gehen wir jetzt mal vom Executive Search Firma. Von dem Thema aus, da hatten wir die Firma Nelex, die sitzen in Köln, die haben mit drei Usern angefangen. Mittlerweile sind es über 15 User. Wir mhm. haben halt ganz klares Geschäftsbild äh, gehabt. Das heißt, wir wollen in fünf, in zehn Jahren da und da stehen. Und Kriterien sind aber auch dann, ähm, ist das Thema, möchte ich das System selber hosten? Also soll das, das wäre ein Kriterium, soll ich das, das CM-System, soll das bei mir auf dem Server unterm Schreibtisch stehen? Mhm. Oder will ich in die Cloud? Wir haben ja eben teilweise immer noch äh, Ansprechpartner, die so eine Cloud-Phobie haben. Nach dem Motto, ich weiß nicht, wo die Daten sind, das ist äh, das war eigentlich nicht so richtig weiß man in der Regel dann schon, aber das ist so ein bisschen so die Angst. Äh, genauso aber auch sollte man bei den Kriterien, bitte schön, ähm, wichtig, die die User, die Anwender des Systems mit einbeziehen und man sollte bitte nicht den Fehler machen, die IT zu fragen nur. Ähm, das ist ja auch immer so ein beliebtes Thema. Ich frage mal die IT, was die für eine Idee haben, aber letztendlich der ITler rekrutiert keine Leute und platziert die auch nicht. Ähm, dann kann, kann man gerne mal den Ratschlag holen. Also Kriterien bei kleineren, bei Startups würde ich sagen, was ist mein Geschäftsmodell? Darüber soll ich mir klar sein. Planen, ich ich habe jetzt auch einen Kunden gehabt, den wir beide kennen. Der plant jetzt zum Beispiel auch in das au geschäft einzusteigen. Also er hat mit Firmen angefangen und will jetzt ins au geschäft Also dann muss er vielleicht noch ein System haben, womit er die Mitarbeiter abrechnet. Mhm. Also genau, was ist mein Geschäftsmodell? Wo ist mein Geschäftsmodell vielleicht in zwei, drei Jahren als Kriterium? Wo will ich stehen? Dann Cloud oder nicht Cloud? Ähm, beziehungsweise dann, äh, das wären so Kriterien, und natürlich mein Budget. Ähm, was habe ich für ein Budget zur Verfügung? was kann ich mir leisten monatlich Also und was habe ich auch für ein Budget, um eventuell ein System, was jetzt nicht out of the box ist, sondern was man sozusagen konfigurieren kann, was habe ich für ein Budget, um das auch so anzupassen, dass es mir passt. Weil bei Anpassungsaufwand, da reden wir gerne schon mal von 15 bis 20 Projekttagen und sind dann in der Größenklasse von 20 bis 25.000 Euro, mhm. um so ein System auch anzupassen. Also wie gesagt, Geschäftsmodell, Zielbild, Cloud versus Nicht-Cloud, Budget. Ähm, Thema DSGVO sollte immer eine Rolle spielen. Und dann ist auch noch ein anderes Kriterium, möchte ich ein Partnermodell haben? Gerade im Executive Search-Bereich, das kennen wir. Dann gibt es ja so Partnermodelle, wo man mhm. praktisch mit anderen Partnern interaktiv ähm, zusammen agiert oder als Verband, Verbund.
2: Mhm.
1: Also das heißt, dass diese Kriterien sollte ich ähm, vorher festlegen. Und dann kann ich sagen, okay, dann kann ich ins Windows-Shopping machen. Also dann kann ich überlegen, gehe ich jetzt mal zu einer Messe, wie zum Beispiel der Staffing Pro oder der Zukunft Personal oder zum Beispiel jetzt im Mai in Köln zu der HR Tech Expo und äh, macht auch Termine und schaue mir dann die Systeme mal an, gemäß meinen Kriterien. Oder ähm, schaue ich mir einfach mal diesen Katalog an, den ich jetzt kreiere und schicke den mal fünf Unternehmen, höre auch mal auf Empfehlungen aus dem Verband. Beim EBSCO zum Beispiel gibt es oftmals Webinare zu dem Thema ähm, oder andere Infoveranstaltungen von Fachverbänden und, ähm, wie auch IGZ, um jetzt mal der Gerechtigkeit halber auch einen anderen Verband zu nennen oder BAP. Da gibt es auch mal einen Ansprechpartner. Also das wären so Ideen von den Kriterien her. Was ich aber jetzt noch gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern anbiete, ähm, wir haben bei der Entero einen, einen Masterstudenten, der jetzt im nächsten eine Masterarbeit schreibt und wird im Rahmen dessen einen entsprechenden Kriterienkatalog veröffentlichen. Der ist ab April verfügbar. Und da gibt es eine ziemlich ausgebuffte Checkliste ähm, für alle ähm, ja, Zuhörerinnen und Zuhörer von Simone Strauch und auch die so ein bisschen im Stuffing, im Netz unterwegs sind, kann ich anbieten, dass wir dann ab April dann auch mal so eine, so eine Kriterienliste gerne dann bereitstellen. Kostenfrei. Wäre das
0: okay, ja. genau, wäre das okay, Jürgen, wenn ähm, Interessenten dich jetzt schon anschreiben, ihr erfasst das irgendwo und verschickt es dann im April proaktiv, weil ich könnte mir vorstellen, jetzt wäre es vielleicht mega interessant und dann kommt das Leben dazwischen und im April ja, ja. hat man die Liste vielleicht auch wieder vergessen, also vielleicht könnt ihr das Klar, dann sammeln. Genau, super, wenn die dann bereit ist sozusagen, dass er die verschicken ähm, ja. könnt. Was würdest du denn sagen? Also ich meine, ähm, es ist wahrscheinlich auch relevant sowohl fürs große Unternehmen als auch fürs kleine Unternehmen oder den Einzelunternehmer, wenn ich sage, okay, ich möchte, ähm, irgendwie muss mehr gehen im Rahmen meiner ähm, technologischen Unterstützung von meinen Prozessen sozusagen. Ähm, ich will irgendwie was mit Datenbank machen, will gucken, habe ich mhm. immer noch die besten Anbieter. Wie sollte ich denn... Am besten vorgehen, um mir halt ja Transparenz über den Markt zu schaffen und die vielen Anbieter. Also wie kann ich da am besten vorgehen, dass ich nicht zu viel Zeit investiere und relativ schnell aber auch rausfinde, ob der Anbieter, den ich da gerade im Screening habe, ob sich das überhaupt lohnt, sich mit dem näher zu beschäftigen?
1: Ja, da würde ich im Prinzip, wenn ich diesen Katalog habe, meine Anforderungen würde ich letztendlich ähm, das eine request for information würde ich einfach mhm. um, mehrere Unternehmen anschreiben die ähm, im Prinzip dann das System einfach mal vorstellen. Bei größeren Unternehmen ist doch wichtig zu wissen, da sollte man auch wissen, äh, haben die einen Betriebsrat oder nicht Also und äh, möchten die gerne andere Applikationen wie eine Lohnabrechnung oder eine Timesheet-Erfassung, möchten die das gerne im System anbinden. Also im Prinzip Kriterienkatalog erstellen und dann ähm, entweder nimmt man eine Beratung wie die Entero oder andere CM-Berater, die an der durchlotsen und dann würde ich im Prinzip das dann an die ähm, der Auswahl von Unternehmen schicken, wo ich auch mal geschaut habe, seit wann sind die auf dem Markt? Also ähm, klar kann man auch Startups mit einbeziehen, aber man möchte ja auch, dass dieses Unternehmen die Software in zehn Jahren noch anbietet. Und von daher so eine kleine Vorrecherche mit Google ähm, kann da nicht schaden, indem man auch mal guckt, ähm, wie was haben die für eine Historie, was haben die schon für Referenzen auch. Und dann kann man dann aufgrund dieser Kriterien dann im Prinzip sich ein paar Anbieter aussuchen.
0: Ja, also was wahrscheinlich auch nicht nicht irrelevant ist, ist bei den Kriterien, ist tatsächlich dieses, ähm, haben die einen Support? Wenn ja, wie ist der erreichbar? Spricht ah, guter der Punkt. Deutsch? Ja, richtig. Ja, genau, das ist gut. Ne? spricht der ja, Deutsch? Das, ja,
2: danke. Und,
0: und auch dieses Thema... Was ich zum Beispiel schön fände, wie proaktiv sind die ähm, in der Schulung der Nutzer. Also wenn man zum Beispiel ja. einen Anbieter hätte, der ein bis zweimal im Monat irgendwie Sessions macht, sehr themenbezogen, dass man sagt, okay, so, ähm, ähm, so bauen sie zielgerichtet mit unserem Programm Schlüsselkunden auf oder äh, ja. so unterstützt sie unsere Software im Kandidatenmarketing. Genau. Das fände das ich zum Beispiel super hilfreich, weil ganz ja. kurz, ich muss kurz noch ausatmen, die Sachen, ja. die ich im Kopf habe, weil was ich halt immer blöd finde, dann schaffst du dir so ein System an, das kann wahrscheinlich unheimlich viel, aber als operativ tätiger Personalberater, wenn du gleichzeitig auch Solopreneur bist, setzt du dich wahrscheinlich nicht nach Feierabend noch hin und lotest die Möglichkeiten aus, die dein System hat. Also da müsstest du tatsächlich entweder über einen Podcast, über kleine Snippets per Video, die du regelmäßig geschickt mhm. kriegst oder Webinare auch informiert werden, gucken Hast du daran schon gedacht, das kann deine Datenbank auch? Also, das fände ich zum Beispiel sehr spannend.
1: Ja, also ich muss sagen, ich schäme mich fast, dass du mich jetzt drauf gebracht hast. Der Punkt hätte jetzt eigentlich von mir kommen müssen. Das ist richtig. Also und zwar. Das ist, das du bist das
0: schwarze Zirkuspferd <lacht> ja. mit dem roten Puschel und ich bin das weiße Zirkuspferd mit dem lilanen Puschel. Also so okay. ergänzen ja. wir uns. Ja. Okay.
1: ja, also das ist genau der Punkt. Und zwar diese beiden Punkte. Ich hatte jetzt öfters mal in einem Sales-Pitch irgendein Anbieter, den Namen habe ich jetzt, glaube ich, wieder vergessen, der war günstig von den Lizenzen, also CRM und ATS sah auch fancy aus, mhm. aber der Support ist in Indien. Ne? Das mhm. heißt, ich habe dann, kann, unter Umständen habe ich den Support in englischer Sprache. Das Zweite, und das hast du gerade ganz gut formuliert, das ist das, wie kann ich als Softwareanbieter meinen Kunden auch weiterentwickeln über Funktionen, die er vielleicht gar nicht nutzt. Wir kennen das selber, ne? wenn ich jetzt Word oder Excel nutze, nutze ich meistens nur 10%, die anderen kenne ich gar nicht. Das mhm. nennt sich in dem Fall, beim CRM nennt sich das Customer Success. Also bei der Auswahl meines Softwareanbieters im CRM und ATS, hat der einen deutschsprachigen Support? Kann ich da auch jemanden anrufen? Ist das in Deutsch? Dann, wichtig, habe ich ihn Customer Success Team. Der Customer Success Manager mhm. macht nämlich genau das, was du gesagt hast. Der ruft dich nach sechs Wochen an
2: mhm. und
1: sagt so, du bist jetzt, jetzt sechs Wochen auf der Plattform, ich möchte mit dir mal gerne einen Termin machen und ich habe gesehen, dass du die und die Funktion na, noch gar nicht nutzt, ich möchte dich mhm. besser machen. Ja, Und das ist wichtig, dass du ein Customer Success Team hast und das macht es nämlich genau den Unterschied, weil die gehen dann proaktiv rein und sagen, gut, du bist jetzt drei Monate auf der Plattform, du bist jetzt sechs Monate auf der Plattform. Die können natürlich tracken, ja, Big Brother is watching you, was du so nutzt. Aber die können dir dann auch helfen. Hier gibt es ein neues Update, ein neues Feature, eine neue Eigenschaft. Kennst du die überhaupt schon? Wir zeigen dir mal eben in einer halbstündigen Session dir und deinem Team, wie du noch erfolgreicher sein kannst. Und das ist, das hast du echt gut, gut gesagt. Mega, mega wichtig, ja. Das ist, das ist ja. mega wichtig, genau. Mm. Das sollte man haben.
0: In Bezug auf das ähm, die Frage davor, dann wo man sagt, na, wie kann ich mir Transparenz, schnell Transparenz über die vielen Anbieter schaffen? Ich fand das auch einen guten äh, Impuls, dann zu sagen, einfach mal zu definieren, ähm, welche Anforderungen habe ich eigentlich an das System, das in eine E-Mail zu packen ja. äh, und dann eben an eine ausgewählte Anzahl an Anbietern zu schicken, die einfach antworten sollen. Können sie das? Und wenn die das sozusagen diese Anforderungen mit Ja beantworten, dass man dann den nächsten Schritt geht und sagt, okay, dann buche ich mir halt, dann buche ich mir halt eine Demo ein und da kann ja. ja dann auch zum Beispiel die Budgetfrage sein und wenn ich merke, okay, dann nehme ich halt die Top drei, die mir vom Gesamtpaket am ehesten taugen und ich schaue mir halt dann am Ende nur drei an, ja. Aber ich kann ja. diese massige Anzahl an Anbietern dadurch bewältigen, dass ich einfach so eine vorformulierte E-Mail habe und die dann erstmal rausschicke und dann das Team bitte erstmal darauf zu, zu antworten, ob die grundsätzlichen Anforderungen da erfüllt sind. Ne? Also genau.
1: jetzt kommt der Trick. Jetzt kommt der Trick. Wenn Trick, ich, mich oh, genau oh, das, wenn ich mich jetzt genau das mache, dann äh. muss ich nämlich, da scha da schaue ich nämlich auch genau hin. Wann meldet äh. er sich denn? Wie meldet äh. er sich? Meldet er sich überhaupt?
2: Äh. Und in
1: welcher Form meldet er sich? Wenn schon, wenn ich, also ich habe auch durchaus Kunden gehabt in der Kooperation äh, oder Potenzial, der hat gesagt, ja der Softwareanbieter, der meldet sich gar nicht. Ähm, mhm. Da habe ich auch keine Lust mehr. Und dann ruft er zwei, dreimal an und dann kriegt er immer noch keine Antwort. Und dann ist es für mich schon Red Flag, wie man so schön sagt, also die rote Flagge, mm. ähm, dann, dann interessiert er sich auch nicht. Aber wenn auf einmal dann jemand dann anruft, guten Tag, mein Name ist Jürgen Schäfer, ich bin der zuständige Account Manager, vielen Dank für die, Ihre Anfrage. Mm. Ich würde gerne mit, mit Ihnen darüber sprechen.
0: Also das wenn nicht im Akquise-Stadion, das ist ja so, so, so das Maximalste, wo man sagen sollte, also wenn der, der das Unternehmen nicht da Interesse hat, mit dir Kontakt aufzunehmen, ja. dann wird es später im Support wahrscheinlich auch nicht besser. Und, ja? genau, Weil dann haben sie sich ja schon Potenzial. gewonnen. Genau. Ja. Ja, ja.
1: genau. Genau, das ist genau das ist nämlich der Punkt. Und dann denkt man ja. nämlich auch, wenn der schon so anfängt, ist wie bei der ah. Partnerwahl vielleicht, ja. Wenn ah. man jetzt schon nicht die Tür aufmacht, dann wird das später auch nicht besonders toll.
0: Ah. <lacht> ja, okay. Ja, okay. Nee, gut, also ähm, definitiv eine gute ähm, Orientierung. Gibt es noch irgendwas, die irgendwas man jetzt äh, noch erwähnen sollten in dem Zusammenhang, weil ich habe so die Fragen, die auch an mich herangetragen werden, glaube ich, die haben wir sehr schön und wieder sehr auf den Punkt ähm, beantwortet. Gibt es noch irgendwas, du, was du mitgeben möchtest zum Thema?
1: Ja, im Prinzip ähm, die die Anwender der, der Software bei der Systemauswahl, bei der Stellung des Katalogs von vornherein mit einbeziehen, mhm. also die Anwenderinnen Anwender, die Key-User die Key mhm. auch, die, die Leute, die sich mit den Prozessen auskennen, ganz vorne im Prozess, Thema Change Management, weil das sind dann nachher die die Menschen, die in der Organisation auch die Software letztendlich ähm, vertreten, also sie auch die ersten äh, Schulungen machen und Trainings, also möglichst von vornherein die User mit einbeziehen und die äh, IT gerne fragen, auch mit einbeziehen, aber bitte nicht die IT ein System auswählen lassen, sondern mhm. immer der, der damit arbeitet, soll auch nachher dann gucken, was am besten passt.
0: Ja, es macht ja. total Sinn, weil letzten Endes, sage ich mal, ähm in Verbindung mit Datenbanken oder Systemen existiert ja das, sag ich mal, das Zitat, ne, Shit-in, Shit-out. Ja. Viele beschweren sich darüber, dass die Datenbank nicht wirklich unterstützt, <lacht> aber das hängt auch damit zusammen, dass sie sie eben auch nicht ordentlich füttern. Aber ja. dieses Füttern, darauf musst du natürlich auch Lust gemacht bekommen. Ja, ne? Und genau. wenn du da jetzt ähm, das Gefühl hast, meine, meine Bedürfnisse als Nutzer werden gar nicht berücksichtigt, dann ähm, stellst du schon mal negativ die, die, die Stellschrauben wenn du aber auf der anderen Seite so Key-User hast oder Personen, Schlüsselpersonen, die damit eingebunden sind, die dann wiederum auch die Begeisterung für die Systeme in die Breite tragen Genau. Ähm, und äh, da eben auch die ähm, Motivation schüren, die Systeme zu nutzen, dann umso besser. Also ich könnte es gar nicht verstehen, wie man eigentlich nur die IT einbinden würde. Es ist ja Quatsch, weil eigentlich das System soll ja die, die Geschäftsprozesse unterstützen. Und wer weiß denn, was er als Unterstützung braucht? Wer weiß das nicht besser als die Leute, die das Geschäft Machen, ne, eigentlich. Also. Genau, also da,
1: da gab es auch wirklich ein, ein Beispiel, wie gesagt, da hatten wir einen Kunden aus dem Executive, Executive Search-Bereich, die haben praktisch äh, bis zuletzt alles geheim gehalten und dann, dann haben wir auch gefragt, ja, wollen sie ihre Mitarbeiter nicht mal einbeziehen? Nee, nee, wir werden ganz zum Schluss des Projektes dann den Vorhang lüften und dann sollen die das sehen. Mittlerweile ist es so, dass die das System wieder gewechselt haben, weil damit hat mhm. man keinen abgeholt, also die haben praktisch daraus ein Geheimprojekt gemacht
2: mhm. und nach
1: dem Motto, die müssen das jetzt so nehmen, wie wir das haben wollen. Und das äh, habe ich jetzt mittlerweile mitbekommen, weil man ist ja auch so in so einer People-Branche. Mhm. Ja, die haben das System jetzt gewechselt, ist voll vor die Wand gefahren. Oder zum Beispiel auch ähm, bei größeren Unternehmen hast du mich ja eben gefragt, ist es auch, dann frage ich auch oft, wann haben sie zuletzt ein IT-Projekt gemacht? Dann sagen die ja vor zehn Jahren. Und dann muss man halt auch gucken, was habe ich für einen Reifegrad? Wie oft macht so eine mhm. Organisation Projekte?
2: Was? Sind die überhaupt
1: äh, gewohnt, so Projekte zu machen? Oder wenn die mich dann fragen, ja, wie lange dauert denn die Implementierung, Herr Schäfer? Auch so Pi mal Daumen kann man sagen. Auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr jetzt ein Angebot bekommt und da sagt der Anbieter, okay, das dauert zehn ähm, Tage Implementierung, 20 Tage rechnet intern mal 2,5 bis 3,0. Also wenn bei zehn Tagen sagt der Anbieter, dann rechnet bitte intern 30 Tage. Das heißt, rechnet bitte auch dann, dass die Mitarbeiter bei euch die Mitarbeiterinnen das neben dem Tagesgeschäft dann noch machen. Also auch, denn, wenn das CM-System eingekauft worden ist, dann müsst ihr ja auch müssen Sachen getestet werden und so weiter. Also immer so ein bisschen dann auch ähm, kritisch sein, kritische Fragen stellen. Mhm. Und auch vor allen Dingen bei der Auswahl ist auch ganz wichtig, das biete ich unseren Kunden auch an, Referenzkunden benennen und sagen, bitte rufen Sie doch gerne den mhm. Herrn Müller an. Mhm. Wenn Herrn Müller haben wir letztes Jahr implementiert, dann sprechen Sie direkt mit dem Entscheider und mit dem Head of Recruiting oder Vertriebsleiter, dann verkauft sozusagen mein Kunde das System, weil ich sag mal, ich jetzt lange mit Ihnen rede, rufen Sie doch bitte einfach einen unserer Kunden an. Also doch, auch wenn die Anbieter zögern, Referenzen zu nennen, dann ist auch schon schwierig. Ich kenne es sofort, habe sofort eine Liste und kann sagen, ja, bitte rufen Sie auch direkt den ähm, Herrn Müller an oder den Herrn Schneider oder die Frau Müller.
2: Mhm. Und
1: äh, das sollte man auch, Wenn die die sollten schon bei den Anbietern, sollten die transparent sein und dann auch, ähm, wenn die schon so ein Geheimnissmeckelei machen, dann ist das auch schon mal kein gutes Zeichen. Also Referenzen erfragen und dann auch ruhig da anrufen. Oder? Ja. Um zu sagen, wie hat der Anbieter das denn gemacht? Wie war dann eure Herausforderung? Ähm, was waren so die die Lücken? Was waren die Hürden? Was Würde hat nicht so gut noch mal ja. Würdest du es
0: nochmal kaufen? Würdest du es nochmal
1: kaufen? Genau. Ja. Das kann ja. ich auch noch als Kriterium noch hinterher, hinterher ja. schieben.
0: Ja. Ja. ja, ein guter Punkt. Jürgen, vielen Dank ähm, für diese Impulse, für weiterführende Informationen. LinkedIn, oder? Genau, ähm, einfach bei LinkedIn,
1: oder? da findet man mich. Jürgen.schäfer.entero.de Aber ich wie gesagt, das Zirkuswert... Ja. Zirkuspferd ist auch im LinkedIn-Zirkus vertreten.
0: <lacht> da gehen voll die voll die Bilder an. ne? Aber ich habe tatsächlich so, du bist dann ein Schwarzes mit so einem roten Puschel vorne auf das, der
1: Stirn. Das passt auch besser, das hast, das hast mein Charakter schon gescreent.
0: So ein durchtrainiertes natürlich, so ein Schwarzes, Nein. durchtrainiertes mit so einem oh Gott, glänzenden daran Fell. Dann arbeite ich noch. <lacht> okay, mit diesem Bild äh, verabschieden ja. wir heute unsere Podcast-Hörer. Ähm, und ähm, ja, wünschen euch noch einen schönen Tag. Wie gesagt, äh, Jürgen, danke für die Zeit, für den ja. Gehirnschmalz und ja. ähm, gern wieder zu einem anderen aufregenden Thema. Vielen Dank.